0: para você que chegou agora, boa noite, meu caro espectador, seja bem-vindo a mais uma live do MBL News, essa live que você é, gosta tanto de acompanhar todos os dias, que você já tá enjoado de ver minha cara, que eu tô aqui de segunda a sexta, mas como eu já avisei, hoje é meu último dia, nunca mais eu voltarei aqui, tá? Aproveita muito bem a minha última live, tá? Porque não quero mais correr o risco de fazer live com o, o Fábio Rápido Tá, é brincadeira, tá? É, boa noite, Fábio. É, você sabe que eu gosto muito de você, eu te admiro muito, principalmente quando eu, eu, eu conheci mais da sua história, um cara aí que, vou te falar, viu, tem uma história incrível, e eu, a partir de agora eu passei a chamar ele de Tenente Rápido, porque esse cara é foda. Boa noite, rápido. Tá, tá mudo.
1: Desculpa, boa noite aí, a todos, aí, a todos que estão assistindo, aos colegas, é, e vamos lá, vamos debater hoje os temas aí, é, que estão na ordem do dia.
0: Olha, eu, eu falei que a gente pode comentar aqui o, o debate, se tiver mais audiência, porque está meio baixa essa audiência aqui, e o, e o debate que teve ontem merece, merece mais gente aqui, então, deixa o seu like, mostra pro o seu amiguinho para a gente aumentar aí essa, essa audiência e poder comentar boa noite também você meu caro Ricardo Almeida a gente que não se viu ainda hoje né, a gente é, ficou um bom tempo sem se ver aí então queria aí já é, dar um, um boa noite mais carinhoso para você porque eu estou com muita saudade
2: boa noite mas ele está fazendo essa rosação tanto que ele passou o um dia escrevendo textos publicitários aí de campanha para campanha aliás a campanha tá que tá, viu? Saibam disso. Pra barril. Olha, estão
0: comentando aqui, ó. Queremos o russo bêbado. Você tem que pimbar para eu comprar cerveja, senão eu não consigo. Aí, aí não, não dá. <risos> ai, ai. Bom, eu vou, eu vou começar aqui. E tudo bem, vocês não, não, não subiu tanto assim, a audiência, mas a gente pode, acho que a gente pode começar a falar do debate, tá? Acho que a gente pode comentar isso, porque é importantíssimo. É, vai definir aí futuro da cidade de São Paulo, que é a principal capital do Brasil, tá? E agora é a pauta que a gente tem que dar prioridade também. Acho que a gente... Eu tô cansado de falar de Bolsonaro, eu não aguento mais, cara. Não aguento mais falar de Bolsonaro. Eu acho que é a hora agora é a gente aproveitar para dar foco em, em coisas que são realmente importantes dentro aqui do, do, nosso, da, da nossa, do nosso campo de ação, tá? Então, é...
1: Posso Antes fazer uma de... sugestão? Posso fazer uma sim, sugestão?
2: Pode. É, já tem alguns pimbas sobre o debate. Eu acho que sim. a gente podia ler esses pimbas. É verdade. É, e, e comentar com bastante fôlego. Né? E eu acho que isso incentiva as pessoas a primarem mais, a queria saber mais. A sugestão, se
0: quiser. Sim. É uma boa, é uma boa. Eu vou, eu, eu vou seguir a sua sugestão, porque é uma boa mesmo. Eu ia colocar aqui. <risos> É a questão da, do boicote que teve a, a certo deputado que está concorrendo para a pre, prefeitura mas depois eu jogo essa na, na roda vamos lá, o, o Rocha Photography Berlim Felipe Minicelli esse é o nome dele mandou 5,49 euros e falou o SUI achou o que achou do desempenho do nosso Arthurzinho. Bom, eu, eu vou começar com você, Ricardo, porque eu sei que você está você tá roendo as unhas para falar desse debate.
2: <risos> eu quero mesmo. É, para mim... Bom, primeiro, eu acho... Isso eu já tenho dito há muito tempo. Eu acho que nós estamos num momento de campanha de eleição municipal em que, naturalmente, as intenções devem se voltar para o que está acontecendo nos municípios, especialmente aqui em São Paulo, porque nós temos a oportunidade de ter um candidato de direita, e de uma direita alternativa ao bolsonarismo. Isso é muito importante, porque a gente está há um ano e pouco falando de Bolsonaro, analisando o governo Bolsonaro de trás para frente, de frente para trás, criando uma resistência ao bolsonarismo, e essa resistência ela se expressa na candidatura do Arthur. Ela se expressa na candidatura do Arthur. A candidatura do Arthur é um novo modelo de candidatura de direita alternativa ao bolsonarismo, isso é, isso é muito claro. Sobre o desempenho, tem muitos pontos, né? muitos pontos interessantes a serem levantados. Eu acho que foi um desempenho muito bom, é, lembrando que o Arthur nunca fez isso. É a primeira vez que ele participou de um debate presidencial, de um debate no uma eleição majoritária na TV. A linguagem que se adota na TV é uma linguagem diferente daquela que se adota no YouTube eu acho que houve uma certa dificuldade dele transportar a linguagem do YouTube para a TV, uma crítica que eu fiz ao desempenho dele, eu acho que falou muito rápido, né? poderia ter falado um pouco mais devagar, isso seria bom, mas é uma questão técnica, que obviamente ele vai pegar, ele vai absorver isso aí, e no próximo debate ele já vai, ficar, vai falar um pouco mais devagar. Teve algumas, alguns erros, assim, uns deslizes de oratória... Né, por conta da pressão, da, da, da tensão. Mas o importante mesmo que eu vi é que ele mostrou as propostas, ele teve tempo de mostrar as propostas. Então, ele mostrou várias propostas. Ele fez perguntas significativas e teve a presença de espírito de inverter uma lacrada que lhe deram. Foi uma lacrada muito bem dada, aliás. Foi a lacrada do Orlando Silva, quando o Orlando Silva chegou e disse ah, você não tem cara de trabalhador não sei o que foi uma lacrada bem dada, e que estaria hoje sendo replicada por toda a esquerda, não tenho dúvida, porque quando ele fez isso, o Guga Noblar rapidamente disse oh, a melhor tirada de hoje não sei o que foi essa, o quanto mamãe falei, é? só que o Arthur teve a presença de espírito de chegar e dizer trabalhador não tem cara, né? e deu uma resposta muito boa, e o Orlando Silva não teve tempo de criar uma resposta contra isso, não havia oportunidade. Então, ele venceu a lacrada da esquerda. Né? Ele fez uma pergunta para o Russomano, Russo que foi um dos pontos altos do debate. Ele perguntou o que o Russomano achava do plano diretor, que é um assunto... O Arthur está estudando muitos assuntos né, relativos à gestão de São Paulo. Meio ambiente, educação, ele tem propostas na era de educação, escola 360 o jovem capitalista tem proposta na área de segurança, tem proposta na área do combate à corrupção, tem várias, inúmeras propostas. Mas, em especial, eu acho que o centro, assim, se a gente pudesse assinalar um centro gravitacional para todo o programa de governo do Arthur, eu apontaria a revisão do plano diretor de São Paulo. Ele fala muito disso, estudou muito isso. E é muito importante porque essa revisão pode modificar toda a estrutura de São Paulo em muitos aspectos uma cidade mais avançada é uma cidade em que o Estado gasta menos, porque o Estado tem menos é, gastos né, de alcançar o tamanho inteiro da cidade, porque a cidade se torna mais próxima. É uma cidade que as pessoas gastam menos tempo para sair das suas casas e chegar ao seu trabalho. Então você tem uma série de economias de recurso, de tempo, que você faz ao ter isso. É uma cidade mais igualitária, porque você não cria um distanciamento entre as periferias do centro tão gigantesco como existe em São Paulo, então tem muitas implicações, portanto o assunto é um assunto objetivamente muito importante, e a resposta do Russell foi uma resposta que me surpreendeu eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso pela resposta do Russell ser tão ruim eu não imaginava que ele ia dar uma resposta maravilhosa, mas eu achava que pelo menos ele ia falar do assunto ele ia dizer, não, a gente tem uma concepção do plano diretor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo papapá, minha equipe viu não, ele começou a falar nada a ver, falou do. Não, não que o botijão de gás. Que, que o botijão de gás tem a ver com, com, com o plano diretor? Né? Ele saiu com o negócio do, do botijão de gás, e depois falou: Ah, minha equipe vai ver. Mas a minha equipe vai ver, ela tem a prova. Como assim? Mas ele não sabe? Ele não tem decorado o que ele vai fazer para a cidade? Dizer, se ele não tem isso na memória? Imagine, o cara não tem a menor ideia do que fazer com o plano diretor. Então, assim, se demonstrou de um despreparo, de uma capacidade é, assustadoras, Assustadora. E está na frente. Está na frente. Então, se esse cara ganhar, quem é de São Paulo se segure. Né? Eu acho que vocês vão ter algumas surpresas amargas. Então, eu acho que o desempenho do Arthur foi muito bom. É, ele passou muito vigor. Isso foi uma coisa intencional. Né? Ele passou muito a, a força de alguém que vai mudar. Talvez em um outro momento, tenha passado um pouco demais disso. Eu creio que ele poderia ter sido um pouco menos exuberante, um pouco menos afirmativo, para passar uma coisa mais arredondada. É uma crítica que eu faria. Mas o resultado final foi um resultado muito bom. Mas ele passou a autenticidade, ele passou propostas, ele escapou da lacrada que fizeram contra ele, dando uma contra lacrada. Ele fez uma pergunta decisiva ao Bolsonaro, que expôs a incapacidade do Rousseau e teve um bom desfecho, porque ele chamou a galera para a live, e a live estava gigante, a live estava com 17 mil. Poderia ter chamado de maneira mais lenta, dado uma ênfase maior nesse finalzinho, para trazer mais gente ainda. Mas o Monteral foi um grande desempenho. Eu acredito que, considerando essas críticas, e a gente vai dar um treino para ele depois, no próximo debate, eu acho que no próximo debate ele virá ainda mais preparado, ele vai ajustar todas as questões de linguagem, os exemplos, ele vai dar uns exemplos bem redondos, e vocês terão um Arthur Duval melhor ainda no próximo debate.
0: É, e tem o fato também de que ele foi meio que boicotado ali entre os participantes, porque ninguém queria muito perguntar, porque é, ele não é, teve é. muita pergunta.
2: É, você, e... você criou muita essa coisa do Paulo mas aí eu não acho... Eu acho que
0: sim, porque ele, ele realmente não teve muita pergunta, ele acabou caindo com pessoas sem muita relevância, ali e acabou é, não, não, não tendo o destaque que se ele tivesse, eu acho que teria explodido bem mais. A gente sabe, por exemplo, que eu peguei as estatísticas ali, ele foi o, o candidato que mais aumentou o número de pesquisas no Google durante a, o debate, né? no final do debate ele estava lá em cima, porque sim, ele veio e, e, e fez aquele papel que é você estar tá assistindo um debate político, tem ali vários velhos, da, da velha política conversando e tal, fazendo, ou um cara meio robótico, tipo o Bruno Covas, e aí vem o, o Arthur e te acorda, te acorda, te traz para a realidade. O negócio é o seguinte, a gente vai mudar São Paulo. Então, você dá aquela, aquela levanta Então, acho que por, por ter essa postura que não é claro a linguagem da internet ela dá uma diferenciada ela dá uma destacada ali no, no, no Arthur que pode ser benéfica sim também mas é, é, eu concordo que teve é, alguns momentos ali que deu uma, uma acelerada mas eu acho que assim é primeiro é primeiro debate tem gente ali que já passou de já participou de vários debates já participou de debates presidenciais para governo de estado tem gente, muita gente experiente ali que saiu muito mal, muito mal. E ele, na primeira vez, ele, eu acho que pela primeira vez, ele deu um, um, teve um desempenho bem, bem até acima da média, acima do que a gente esperava. O que, que você acha, rápido
1: Bom, é, vamos lá. Eu concordo, em parte, com o Ricardo, porque é, me parece, e talvez se eu estiver equivocado, você me, me corrija, Ricardo? É, a linguagem para um prefeito, um chefe de um poder executivo, ainda que em campanha, ela precisa trazer um tom, talvez, pelo menos o que eu entendo, um tom mais uh, conciliador, mais sóbrio. né? Então, eu acho que o Arthur, uh, por ser a primeira vez, por estar em rede nacional, e vale lembrar, e por ser o primeiro debate das eleições, naturalmente as pessoas tendem a, a, a correr para assistir, para enfim, até para saber quais são os candidatos. Então, a audiência foi grande, é, a expectativa foi grande. Então, é, parte do, do, do debate ele se comportou de uma forma sóbria, de uma forma é, tranquila, obviamente, com o Nevor, imagino que estando ali do lado de pessoas que já tenham disputado eleições majoritárias, né? se, eu, se eu não me engano, a maior parte, tirando dois ou três ali, já disputaram, já estão tarimbados, já sabem como aquilo funciona. E eu acho que ele levantou o tom na hora certa. E talvez aí que eu discorde do Ricardo. Até no grupo a gente comentava isso lá. Eu acho que ele levantou na hora certa. A hora que ele percebeu que estava morno, ele percebeu que ele tinha pouco espaço, as pessoas não estavam perguntando para ele e aqui eu acho que é, é, por dois motivos é, é, as pessoas não, não chamavam para o debate ali primeiro, não é ele que lidera as pesquisas, então naturalmente as pessoas querem bater naquele que lidera segundo, todo mundo sabe o poder que o Arthur tem no debate ele é forte, ele é combativo então você não vai chamar um cara que você pode tomar uma surra foi basicamente o que Orlando Silva fez ele tentou dar uma pancada e tomou duas. Então, isso intimida aquele que é mais antigo, que já está já, já ali, já tem o traquejo, sabe que ali, se bater ali, toma porrada de novo. Então, eu acho que a estratégia dos adversários também foi correta, é não colocar ele no debate, tá certo? Porque nas espontâneas, ele vem ganhando muito força. Com o pessoal da internet, disparadamente, ele é o mais, uh, 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 o mais procurado. Logo, a estratégia do adversário é não dar espaço para ele em rede nacional. tá certo. A estratégia dos adversários, elas foram corretas. Né? Então, agora, coube a ele, e para mim ele fez corretamente, no momento e no pouco espaço que ele teve, ele aproveitou. Ele passou a proposta, claro, de uma forma que o tempo lhe permitia, né? e depois deu ali o seu ar combativo logo no final, com duas ou três intervenções, ele falou muito bem. Agora, é fato que ele precisa explicar melhor o plano diretor. Precisa ficar mais palatável para o público médio. Porque, olha, posso estar enganado, mas é a primeira vez que se discute, que um candidato se propõe a falar sobre o plano diretor. Porque isso não dá voto, a rigor. Porque ninguém sabe o que é isso. Exatamente. Exatamente. Né? Então, ele precisa deixar isso mais palatável para o público de massa. Não que o público seja ignorante. É que o assunto é complexo. O plano diretor é um assunto complexo. Então, ele precisa, de alguma maneira, e aí a equipe certamente vai dar esse subsídio a ele, é destrinchar. É o que ele faz, basicamente, no canal dele. É trazer assuntos complexos para a massa de uma forma pedagógica, pedagogicamente mais fácil. Então, eu penso que o caminho... É esse. Agora, após o debate, o que me surpreendeu positivamente foi a internet. Tanto aqueles que gostam do Arthur, como aqueles que o odeiam, como essas pessoas falavam reiteradamente no nome dele. E, e os outros candidatos, basicamente, foram apagados do debate. Né? Então, isso me surpreendeu positivamente. E outra coisa, nós agora sabemos por que, que o russo humano começa lá em cima <risos> e termina lá embaixo. É, ele está morto. Tá morto. Ele está morto. Ele é. só esqueceu de enterrar o russo humano. Ele está morto. Eu não sei se ele estava dopado, de verdade. Se ele tinha tomado um Zulpintem, é. um Alprazolam Um Rivotril Ele estava, tinha uma hora que ele dava umas piscadelas com uma pausa de dois segundos. Eu falei, vai cochilar. Então, é. eu não sei se ele estava bem.
2: Pro, Mar... Provavelmente ele deve ter tomado um, alguma coisa para tá
1: se acalmar, não?
2: Eu acho. O, é. o
1: Márcio França, por sua vez, que é um bom orador, ele estava ali disperso, ele estava ali. É, olha, eu estou aqui cumprindo tabela. Eu, 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 não, eu não senti aquele vigor que outrora, na, na, na campanha de governador, ele teve. Só não ganhou do, do Dória ali, porque o Dória foi esperto e colou no Bolsonaro aos 47. Mas ele foi muito bem. E os demais, os demais candidatos, para mim, estavam caricatos. Vamos, coisa... vamos
0: vamos passar vamos fazer depois o seguinte. A gente passa sobre todos os candidatos e fala as impressões. Acho que pode ser interessante para o público isso daí. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante, o é que justamente eles focaram naquele que teve apoio do Bolsonaro, naquele que estava na frente das pesquisas. O Arthur, como você bem disse, é um cara que tem potencial. Se você der espaço para ele, ele vai ele vai estourar, ele vai crescer. Então, naturalmente, as pessoas vão na, no, no Celso, porque o Celso já está lá, na, já está na frente das pesquisas. Você não vai ajudar ele se você perguntar. Na verdade... É, acho que a galera percebeu que se você perguntasse para ele, você ia prejudicar, porque ele não estava em nenhuma condição de, de responder a, as perguntas. Eu vou seguir aqui com os pimbas. O Rafael Botelho mandou 5 reais e falou: o que achou do desempenho do Arthur no debate de ontem? Vou doar para o Arthur também. Admiro você, Ricardo. É, a gente já acabou de responder essa. Eu, 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 acho que eles mandaram juntos a mesma pergunta. Para a próxima. O Daniel Calliope mandou cinco. Mais um, muito obrigado pelo Pimba. O Daniel Kalliop mandou cinco reais e falou: qual a tática que o Arthur deve usar nos próximos debates para ser mais participativo? Tem como driblar esse boicote que rola pelos outros candidatos?
2: Então, primeiro, eu eu, eu não acho que houve boicote. O que eu acho é que há uma decisão estratégica que faz sentido. E essa decisão estratégica, como o Fábio Rato disse. É uma decisão que é tomada pela equipe de campanha. A equipe de campanha sabe o que vai fazer, prepara os candidatos antes. Eles não chegam lá assim, ah, tô aqui. Não, ele, eles têm uma estratégia, existe uma estratégia que é feita, porque a gente montou a estratégia para o Arthur, então, naturalmente, os outros montam a estratégia também. E nessa estratégia faz sentido você pressionar os candidatos que estão em cima das pessoas, o Arthur não está em cima. E tem outro detalhe que também foi lembrado. O Arthur é um cara bom no debate, ele é combativo, então é perigoso você fazer uma pergunta em cima do Arthur. Imagina, você é um candidato que você tem mais voto do que o Arthur. Tá? Celso Rousseau Mano, né? você está lá no topo da pesquisa. Aí ele vai perguntar para um candidato que está mais baixo do que ele e que é um cara perigoso no debate, para quê? O cara, o cara pode dar uma invertida em você, né? e se der uma invertida você vai ser prejudicado. Porque ele, veja, o candidato que é pequeno, ele quer ser perguntado. Ele sempre quer ser perguntado porque ele se projeta ao ser perguntado. Então, eu acho que essa é uma estratégia que vai se manter em todos os debates. O único jeito disso mudar, há um jeito de isso mudar, que é o seguinte, é o Arthur começar a crescer nas pesquisas. Se o Arthur tiver um crescimento muito expressivo nas pesquisas, aí tenha certeza que vão perguntá-lo. E aí vão perguntar com o máximo de malícia e de maldade, vão criar perguntas muito específicas para tentar puxar a perna do Arthur. Isso vai acontecer se ele, se ele crescer nas pessoas. Não tem dúvida que vai acontecer. Eles vão fazer isso. Se não fizer isso, não há como furar o boicote, porque é uma coisa da dinâmica do debate. Não tem como fazer isso. O que tem como fazer é o que ele fez. É tentar, no seu espaço que é pequeno, se destacar. E isso eu acho que qual é a estratégia? A estratégia é ele, no final, convidar as pessoas claramente para as lives dele, bem claro, bem calmo, Arthur, 51, vem aqui na live, vem aí o canal, bem devagarzinho, para o povo entender, porque tem um detalhe, o povo não gosta e não entende se você falar muito rápido, é difícil. Então tem que falar bem devagarzinho para o povo sair de lá e para a live e colocar as propostas dele, continuar sendo combativo, ele não pode perder essa qualidade, tem que continuar sendo combativo, continuar sendo autêntico e levantar um elemento muito, muito, muito vital na campanha do Arthur, que é a questão do orgulho de ser paulistano. Isso é uma coisa que os outros não levantaram, mas ele levanta, ele levanta muito bem. E, uh, uh, se tiver oportunidade, dá uma ironia na Joyce, né? porque a Joyce está precisando de tomar um, um apertinho do Arthur, porque a Joyce está visivelmente copiando a campanha do Arthur do Arthur. Ela falou várias vezes que ela tem coragem, 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 com o nome Arthur Coragem do Valor, negócio só, que ele está falando há séculos, até antes da campanha de fazer isso. então assim, ela está copiando muita coisa, os termos que ela usa são copiados então se eu tiver a oportunidade de dar uma, de dizer, poxa você está copiando tudo aí da minha campanha, você quer que eu passe o escrito da campanha para você se inspirar melhor ainda, alguma coisa desse tipo, acho que isso seria bacana então é por aí, é esse caminho
0: Então, Rápio, aí eu quero você, você é um cara, é um, é um militar treinado. Quero saber qual que é a sua estratégia para o Arthur Duval sair um, dessa.
2: Militar treinado com roupa camuflada aí, viu? A estratégia Camuflado, dele é Tá bom. preparado. Não é dizer, não, tá mais não, preparado não, que o Batman. Vamos dar um golpe em São Paulo. Vamos,
1: é. <risos> vamos tomar São Paulo. É, bom... É assim, a rigor, só para não repetir os comentários do Ricardo, porque seria até mais fácil para mim aqui copiá-los, porque eu concordo exatamente com tudo, eu queria só insistir nessa questão da Joyce. É, além dela estar tá copiando, nitidamente, ela está ela, ela tentando seguir os passos do Arthur, talvez porque a linguagem que ela acredita, eu acho talvez que ela seja muito mais fã do Arthur do que ela mesmo saiba, né? Agora, é fato que também ela quer trazer aquela atmosfera de 2018 para agora, 2020. E você percebe que soa patético. Por exemplo, ela atacou pessoas ali, assim, de uma forma desproporcional. Não soou como mitada, como uma laca. Não, ficou patético. Ficou, é, é, sabe, aquela coisa de de uma pessoa deslocada do que está acontecendo, foi diferente para mim do que... Eu não vou falar aqui só do Arthur, porque também tivemos é, outras pessoas que foram bem no debate, né? Eu colocaria, por exemplo, Márcio França, em que pese ele disperso, em dado momento ele conseguiu, uh, enfim, levar o bom debate. Achei o, o, o Matarazzo muito parecido ali com, com o, o Alckmin. Eu não sei se... se mas a voz, eu digo não parecia ah, é. isso, a voz. Então, é, as pessoas estavam numa outra sintonia e a Joyce estava deslocada daquilo. Então, eu acho que ela não percebeu ainda, e talvez ela perceba, se ela continuar, ela não vai chegar a 1% na intenção, ela vai sair menor do que ela entrou. Então, assim, ela não se tocou que a atmosfera de 2018, ela, ela é... é, é, é Tive tipo um dado momento que ela ela chamou, eu, eu entendi que ela queria xingar o Orlando Silva o chamando de comunista. Ou comunista, ele é, é. É como você me chamar de ô loiro. É, é, eu tô, é assim, a, até o timing do xingamento ela conseguiu errar, enfim. É, ela não entendeu que chamar um comunista de comunista é um elogio, né? Enfim.
0: É, eu vou pegar os pimbas que não tem relação com esse assunto, vou separar pra gente ler depois, tá? Pra não, tudo bem, não, tudo não bem. quebrar o assunto é aqui. bom, bom, bom. Um dia sem ódio, é um dia em vão, mandou cinco reais e falou, vocês não acham que a candidatura do Arthur está muito caricata? Outra, pra que ficar respondendo qualquer provocação no Twitter? Hum. E aí, vocês querem responder?
2: É, quero, eu acho que essa segunda foi pra mim, né? da vera. Então, a primeira é o seguinte, eu não acho que a candidatura do Arthur esteja caricata, porque a candidatura do Arthur, ela tem muita densidade nas propostas. E quando se avalia se um candidato é técnico ou não é técnico, a gente não pode avaliar as coisas pela aparência. A tecnicidade de um candidato ela não se dá pela aparência. O cara pode chegar e falar como Alckmin. Não estou dizendo que Alckmin não tem conteúdo. O Alckmin tem conteúdo, é um cara que sabe que quando o plano de governo dele é bem estruturado, não é isso. Mas ele pode ter aquela retórica técnica. Não, estamos aqui, nós precisamos mudar São Paulo e fazer isso. E não ter substância nenhuma. O Russomano tentou fazer essa retórica. O Russomano estava falando, todo redondinho e tal. O Bruno Cobras fez isso. mas você não, você não via muita substância ali. O Arthur, não. O Arthur tem substância. Ele, conhece, ele já fez várias lives falando extensamente sobre propostas e tem um calha de propostas, um cabedal grande de propostas. Os 460 a Jovem Capitalista, é, a questão da máfia dos transportes, revisão do plano diretor, é, a, a, o que ele quer fazer, criar um órgão inspirado no, no pensamento do mogul para combate à corrupção... É, Mudar a lógica do, do, das UBS, colocar equipes médicas complexas. tem uma série de coisas. E ele está dominando muito bem esses pontos todos, porque ele participou muito ativamente da criação do plano de governo, coisa que nas campanhas grandes, geralmente, os caras não participam. São é um detalhe que vocês talvez não saibam, mas os candidatos em campanhas grandes. Pouco participam do plano de governo. Às vezes, tem têm uma ou outra ideia, mas quem faz o plano de governo mesmo todo é o marketing. Eu sei disso, eu participei do de, de lega, eu vi como é. Eles fazem, fazem a estrutura e dão na mão do candidato. Então, o candidato, não fica um, um vínculo muito íntimo, muito estreito com o programa. Então, nesse sentido, a candidatura do Arthur, em que pese a retórica combativa dele e tudo mais, é uma candidatura bastante técnica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu concordo... Quando é, se faz a crítica que ele não precisa estar no modo combate sempre. Pode ser, pode ser. Acho que vai ter oportunidade dele de fazer outras coisas, dele de fazer isso. Ele já está fazendo isso. Se, se vocês olharem as redes sociais do Arthur, ele não está o tempo, tempo dizendo, ah, eu vou fazer isso. Ó. Tem muita coisa tranquila dele no, no, no dia a dia, ele falando, ele conversando com alguém, ele fazendo a live. Então eu acho que sabe dar essa suavizada é uma coisa boa ele é um cara que pessoalmente é muito enérgico muito enérgico isso, isso é uma coisa óbvia né? basta você conhecer ele anda de maneira enérgica que ele fala ele ele é meio duro assim, é bem engraçado mas eu, assim, tô doido. então assim, ele já tem essa energia naturalmente dele que, que não vai desaparecer então acho que isso pode fazer Sobre a água do, do Twitter, a questão é a seguinte... Eu não, fi, eu, não tô fazendo, eu não fiz uma campanha contra a Vera Madalhães. Então, ódio... A, ah, eu não gosto dela, eu não tenho nada contra ela. O que eu achei foi o seguinte... Ah, ela fez zoeira de todos os candidatos. Primeiro, ela não é humorista. Ela não está ali fazendo stand-up comedy. Ela não é Daniel Gentili. Né? Ela é uma jornalista. Mas, ah, mas o jornalista pode falar o que quiser. Gente. Ok, tudo bem. Mas aí não fique chorando, quando o Bolsominho, ou quando a esquerda fica lhe atacando. Porque a postura que o MBL teve sempre com a Vera Magalhães foi sempre uma postura de defendê-la. Eu já fiz news inúmeras vezes aqui com o Renan em que o Renan defendia a Vera Magalhães. Não, mas tão, olha o absurdo que estão fazendo com Vera Magalhães. Vera Magalhães é um jornalista muito boa, um jornalista... Muito... Quer dizer, a gente sempre defendendo, aí ela chega aí e fica escolhendo, chama um cara de mamãe mãe não sei o quê, e fica fazendo zoeira, não gosto disso. Acho uma postura inadequada, uma postura ruim para uma pessoa que é muito atacada pela esquerda e muito atacada pela direita bolsumira. Dito isto, não estou conclamando que se faça campanha nem nada com ela, não. Foi só um tweet. Agora, ela não gostou, ela me respondeu também, meio que fazendo gozação, não sei o quê, relaxa aí. Mas, tá ok, minha senhora, vai, vai, vai assim, vai desse jeito aí que você está achando que é muito esperta, jornalista. Outra coisa, o, o, o jornalismo da Vera Magalhães é um jornalista muito superestimado. Ela é uma jornalista superestimada. O que ela tem demais? Eu, as coisas que ela escreve, eu não vejo, assim, um grande estilo literário, como tem o Reinaldo. Não vejo. Não vejo ser uma pessoa muito culta, assim também não vejo. Não vejo nada demais nela. Eu vejo uma jornalista média né, que faz um trabalho, que é bem formada e só. Né? E cujas entrevistas, eu também não gosto muito do estilo. Nunca gostei. Eu não costumo falar porque eu não gosto de falar mal do trabalho dos outros. Mas nunca gostei do estilo de entrevista dela. Eu acho que ela entrevista os entrevistados com muita ferocidade. Muitas vezes ela não deixa as pessoas falar Ela interrompe frequentemente os entrevistados. É um vício que ela tem, que ela compartilha com parte do jornalismo brasileiro atual. Que é a ideia de que ah, o jornalismo é uma espécie de inquisição que você tem que fazer perguntas duras e ficar apertando o cara contra a parede o tempo todo. Não gosto disso. Todo mundo quer ser o meu cabrinho. Ah, né? Eu acho que o jornalista tem que fazer perguntas boas, perguntas elucidativas, que podem ser mais polêmicas ou podem ser menos polêmicas. Mas deixar o entrevistado falar. E ela interrompe muitas vezes. Ela tem essa mania de interromper. Fica parecendo o Faustão fazendo entrevista. Então eu também não gosto do estilo de, de, de jornalismo dela. Dito isso segue a vida dela, a gente segue a nossa. A opinião que eu dei não é a opinião do MBL, é a opinião minha, uma coisa que eu quis escrever, ninguém mandou eu escrever, ninguém chancelou o que eu escrevi. Então, bom, é isso. É isso
0: aí, eu vou seguir aqui. o Jean mandou 18,90 e falou uma das críticas a Joyce é dela trocar de lado. Um dos argumentos dela é devido ao Bozo abandonar as promessas de campanha que nós também fazer. Eu não sei, eu acho que ele não, não teve espaço para concluir e ficou pela metade, o Pimba. Eu fiquei sem entender, vocês entenderam o Pimba? Eu acho que ficou pela metade.
2: Eu também não entendi direito. Bom, eu
0: vou, eu vou passar para o próximo, qualquer coisa manda no chat aí que, que eu vou dar uma olhada. O Gabriel Ferreira mandou cinco reais e falou Acho que foi um erro o Arthur ter tirado Mamãe Falei do nome nas redes sociais. Pois é por esse nome que o eleitor médio conhece ele. E essa, essa é a polêmica, hein? Quero, quero Mas esse nome não vai estar assim. tá na urna.
2: Esse nome não vai estar tá na urna. Ele precisa fazer com que o eleitor médio o conheça pelo nome Arthur Duval. Esse é o ponto. Não é Mamãe Falei, é Arthur Duval. E aí, Fábio? Não, eu, eu,
1: eu relutei no início, é, mas como eu não sou o cara do marketing, né, não tenho nenhuma habilidade com isso, mas eu hoje concordo, tanto aí com o Ricardo, quanto com a equipe é, do Arthur, de que teria que fazer essa... Que, é, já sabíamos que seria algo difícil, que é transformar o Mamãe Falei em Arthur, né, para o, mas é, é preciso... Uh, uh, tendo em vista que não é, é para o público paulistano, e aqui eu digo para o público talvez mais, uh, talvez mais politizado, eu não, eu não sei se é essa a expressão mais correta, mas, enfim, um, um, um público mais qualificado, que é a maioria, talvez não queira um, uma pessoa liderando o executivo uh, com um nome tão... Uh, e, 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 é, caricato, ali com tom de brincadeira. Então, eu acho que ele tomou a decisão certa, sabendo que ia ter um prejuízo com isso, no início, mas eu acho que essa diferença ao longo do processo vai ser, vai, de alguma maneira, vai compensando, né? Eu acho que o jingle ficou muito bom, eu acho que a, as artes que estão sendo criadas elas são impactantes, né? então eu acho que tende a dar certo esse não vai ser um problema é, é, determinante para eventualmente se ele não ganhar e etc, não vai ser por isso pode ser por outros motivos, mas não por isso
0: é, eu vou seguir aqui com os pimbas o André Taver mandou 10 reais e falou gosto muito do Arthur gostei muito do Arthur ontem muito mesmo, duas, duas críticas um todo saco cheio, parece vulgar e agressivo. E dois, programa Jovem Capitalista versus Breakdance foi... Ah, tá, ele criticou isso também. Foi isso, fora isso, ele foi muito bem. Ou seja, ele criticou ali o uso da expressão todo saco cheio e o negócio do programa Jovem Capitalista versus Breakdance. Agora, antes de, de comentar, eu já vou emendar aqui o pimba do Guilherme Benner Martelli que mandou 20 reais e falou falar mal de grafite e dance não pega mal com o público da periferia? Teve algum cálculo eleitoral por trás dessa fala? Eu então, já estou emendando as duas aí, Ricardo, para já colocar a questão do, do breakdance numa só.
2: Então, assim, não, não teve cálculo eleitoral, até porque nos nossos ensaios das respostas não estava ele dar essas. Ele deu esse exemplo que ocorreu a ele naquele momento. É, o que de fato ele queria transmitir, que foi difícil de transmitir, é o seguinte. Existe um pensamento por parte da esquerda que lida com essas questões de político cultural para o jovem da periferia e tal, que o jovem da periferia é caricaturizado nesse pensamento. Que é o seguinte, ó, o jovem da periferia ele tem que tocar tabaco, ele tem que fazer capoeira lá em Salvador, assim. ele tem que uh, ser o cara da dança de rua, ser o cara da puxada, Não! Ele pode ser o cara do violino, o cara da pintura, o cara da leitura da filosofia. Veja, esse estereótipo de que, ah, então é periferia, então essa é uma cultura da periferia, então ele tem que ser incentivado porque é uma cultura local, eu acho isso um grave erro. Um grave erro. Ele não tem que ser necessariamente incentivado a se aprofundar na cultura local. Ele pode ser, mas ele pode ser incentivado também a se abrir para a cultura universal. Né? Então foi isso que, que, no fundo, que o Arthur quis transmitir. Mas acabou não sendo o, me, o melhor exemplo, de fato. É, não foi um, um, um ponto forte do debate. Sobre é. o negócio do, do saco cheio, também concordo. Eu acho que ele podia ter falado menos isso. É. Todo saco cheio, todo saco cheio. O que ele quis dizer, basicamente, é o seguinte, que a galera estava discutindo muita... Sabe? Quando você fica discutindo filigranas, como se fosse NFL e Batas, ah, por que isso? Que digo, não, vamos falar da realidade. Cidade aqui tem gente, como ele disse, tem gente cagando no meio do centro de São Paulo, tem Cracolândia, tem PCC dominando tudo. Essa é, essa é a realidade de São Paulo. Então não vamos ficar com essas discussões bizantinas e vamos para a realidade, mesmo encarar com firmeza, com força. Foi isso que ele quis dizer. Mas acho que poderia ter usado menos a expressão do Tzarkochev Chegando. Né?
0: É, o pessoal ali estava muito no solzinho, coisas fáceis, público, imprensa, não sei o quê. Tem que pôr o pé no chão, tem que falar do que importa. Ah, aqui tá, Bertinho está dizendo que eu fiz capoeira.
2: Eu também fiz capoeira, eu fiz 12 anos de capoeira. Eita. Vi muita capoeira, joguei bastante e participei de inúmeros campeonatos coisas que as pessoas não sabem. Sabe? Toda a minha é... infância adolescência foi nesse
0: negócio. Mas uma coisa que o, o pessoal tem que entender nessa questão do Arthur aí é que é, boa parte dos jovens hoje eles abandonam o ensino médio né? ou eles saem do ensino médio sem saber ler direito 65% não sabe ler direito ou 80% não sabe matemática básica ou seja a, a, a galera está saindo do, do ensino médio está saindo da, da escola sem estar tá preparado para a vida então você tem que você tem que olhar para isso e ver pô as pessoas, as crianças, meu filho, ele está realmente aprendendo alguma coisa na escola, ele vai ter algum, tipo, algum futuro ali no mercado de trabalho? Então, o jovem capitalista, ele está olhando para isso. É você ter noção que a escola, ela não está preparando as pessoas. Você não sai sabendo o que você precisa fazer para você conseguir um emprego, para você abrir seu negócio, para você gerar renda. Esses, esses problemas que, que é, não são levantados pelo, pelo pessoal que está ali no solzinho, no, na imprensa, eles incomodam porque é uma, é uma pauta que ninguém quer ficar tratando, assim, ninguém quer ficar é, indo falando sobre isso porque é de fato uma realidade que é ignorada, não é só construir creche, não é só fazer políticas populistas ali perto de, de reeleição, para você falar que está fazendo alguma coisa pela educação. O dinheiro do fundeb tem que chegar lá na ponta, você tem que fazer uma, um currículo com uma formação que dê oportunidades, que dê preparo para o aluno sair da escola pronto. Pronto para ele conseguir se virar na sua vida, para ele conseguir é, se dar bem. Tem que ter uma, uma, uma capacidade de ter um sucesso na vida. E isso a gente não vê. Nem a matemática básica aprende. Imagina se
1: dá bem no mercado de trabalho. Eu concordo, Rápido? Bom, é, aqui me permitam é, aqui uma, uma, uma certa devagação. É o seguinte. Eu entendo o programa do Arthur. É, parte desse... Eu apresentei para ele à época algumas coisas sobre o mercado de trabalho, alguns dados para ele. E, e aí o nome foi dado pela equipe, né, Jovem Capitalista. Agora, toma cuidado, porque assim, não tem espaço para todo mundo ser empreendedor. Né? Isso é um fato. Então, é, e tem pessoas que não querem ser empreendedoras. Eu vou dar um exemplo. Eu, eu não quero ser um empreendedor. Não quero. Eu não quero empreender em nada. E não, isso não quer dizer que eu não saiba é, é, gerar riquezas. Gerar riquezas não, tem, não, não está umbilicalmente, exclusivamente ligado a ser empreendedor a montar uma empresa, um bar, uma, uma loja, etc, etc. Agora, a iniciativa é boa porque traz uma outra ferramenta para o jovem que ele não tem hoje e nem nunca teve, salvo raras exceções em escolas é, privadas, né, que motivam a criança a ter essa visão capitalista, porque ela pode se inserir no mercado de trabalho como empregada, mas ela está num sistema capitalista ou muito próximo do capitalismo. Então, ela precisa entender essa dinâmica. Quando você faz, ensina isso para uma criança, ainda que ela saia, ainda que ela se torne um jovem, é, se forme ali no ensino médio e decida prestar um concurso, ela sabe se comportar dentro de um sistema como nós vivemos, que é muito mais próximo do capitalismo, com uma, com certo intervencionismo, é bem verdade, mas até acho que moderado, não tanto, mas o fato é que você precisa ensinar esse indivíduo a se comportar nesse ambiente do livre mercado, ainda que ele não empreenda efetivamente, mas que ele faça parte dessa roda, que alguém vai empreender e ele vai trabalhar para esse indivíduo e todos hão de prosperar. Essa iniciativa, é, aí... ah, desculpa, não... essa iniciativa posso... me parece boa. Eu queria aproveitar os meus últimos é, 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 momentos aqui da minha fala, e, e aqui eu concordo com o Ricardo no que ele é, é, explanou, mas eu gostaria só de deixar um registro, me, me permitam, sobre a Vera Magalhães. Não quero aqui também, porque eu também tuitei, eu aproveitei lá o tweet do Ricardo, e, enfim. É, é, aqui existe uma coisa assim. É, ela depois tuitou, dizendo que era brincadeira, não era, ela fez aquilo de caso pensado, depois ela viu a repercussão e quis dizer que aquilo era uma brincadeira, e etc e tal. O problema da Vera, é, e aliás eu acho que aconteceu com a Ian, acho que aconteceu com alguns outros, foi o seguinte, em dado momento a direita estava começando a ficar em alta. Os caras se lançaram, quase que sem uma certa personalidade, se lançaram ali é, no, no movimento, se entregando. E aí em algum momento tomou uma pancada ou outra, é, no caso da Vera Magalhães, foi atacado, isso é verdade, o que, que ela fez? Ela abandonou a militância, que ela tinha, sim, uma militância na direita, ela abandona e começa a, a, agora a se, se, se colocar como uma militante da esquerda, como se a esquerda também, em dado momento, e, e cravem isso, vai dar uma paulada nela, porque a esquerda é ressentida. O que ela fez lá no passado vai ter troco. E ela está ali se... Ah, agora estou no, no... Vai tomar também. E eu acho que faltou, no meu sentido, e também não falo pelo MBL, só na minha visão, faltou gratidão. Isso é um traço de caráter. Porque na hora que ela estava tomando a maior surra e sendo atacada, eu não me recordo de outras pessoas, em termos de grupo, que têm ajudado ela como MBL porque viu a injustiça, e não que esperasse algo em troca, mas ela foi leviana ontem. Ela foi leviana.
2: Você falou é tudo. Você falou tudo. Eu queria registrar o seguinte, o Fábio Rápido tem muita autoridade para falar isso, porque é uma das pessoas mais diplomáticas que tem na direita. A direita geralmente não é muito diplomática, não. As pessoas ficam se bicando. E o Fábio é uma exceção a isso. Ele é muito diplomático. Então ele sabe circular, conversa com todo mundo, vai para cá vai para cá. Essa é uma virtude que a gente tem que aprender. A direita brasileira não é tão grande assim. Ela não é tão rica, ela é pequena. Ah, mas elegeu o Bolsonaro. Fato excepcional. Depois, quando o Bolsonaro sumir, a direita volta para um nicho. Não ah, dá é um nicho grande. É, é, mas é um nicho. Entendeu? Então, assim, não, não, não podemos ter o luxo de ficar com inimizades, com brigas. Com, com... Isso tem que acabar. Essa cultura das pessoas ficarem brigando na direita tem que acabar. A gente tem a esquerda, a esquerda quer acabar com a direita toda, irmão. quer é com a Evera Magalhães, a NBL, a Bolsonaro, é Bolsonaro, é todo mundo. Ah, é liberal. Ah, mas eu sou liberal de centro. Ah, mas eu sou progressista. A esquerda não quer saber, irmãozinho. Ela quer voltar ao, te, ao status quo ante, ao tempo anterior de surgir este movimento de renovação da nova direita. Então ela quer destruir isso aí e jogar no lixo. Portanto, não há espaço para brigas e alfinetadas no nosso campo, que isso fique claro
0: é isso aí, eu só queria completar aqui que é, sim, eu também acho que a questão do break, do break dance, ele deu uma não foi exatamente aquilo que eu acho que ele queria dizer, né, porque uhum. é, justamente a mensagem que precisava trazer é que o jovem, ele precisa ter também esse ensino isso não pode ser exclusivo só de escola privada. Acho que tem que, de fato, levar isso para a periferia, tem que levar isso para quem quer também mudar de vida. O, o Jean, ele completou aquela pergunta que ele tinha feito, aqui ele mandou mais 18,90, para reiterar, o argumento da Joyce é o mesmo que nós fazemos, distanciar do Bozo pela traição dele. Isso pode dar força para ela? Quem criou... Ah, tá, o outro já é, já é outro, outro assunto. E, e nesse caso, eu não sei, eu acho que a Joyce, ela tem, sabe, ela, ela parece muito mais uma pessoa oportunista, e de fato, ela já ela chegou ali cresceu junto com, com o bolsonarismo, na, pelo menos na visão que eu tive durante o processo eleitoral, que é diferente do MBL, que, assim, o MBL estourou na, na, no impeachment da Dilma, começou a estourar ali em 2016, 2017, e já estava aí há muito tempo, já estava aí há muito tempo, e como a gente já reiterou aqui diversas vezes, só apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno, quando os candidatos do MBL já estavam eleitos. Então, assim, é, se você for comparar os dois, parece muito mais oportunista para o lado da Joyce do que do MBL. Então, pelo menos na minha visão, acho que tem essa diferença aí, e... Não cola muito bem esse discurso dela. Vocês acham mesmo? Acho, exatamente isso. Bom, eu vou só ler um pimbo aqui para vocês comentarem. O Jean mandou 14,90 e falou: Quem criou o jingle Soldier Dream dos Cavaleiros? Acho que foi, foi o Renan, foi? Acho que sim. Ah, não, eu não posso cantar, eu ia cantar aqui, melhor não. Não, não quero, <risos> não quero não. uma multa aí. É, deixa eu voltar aqui. O Marcos Paulo da Silva mandou dois reais e falou, em São Paulo tem goteira, pinga SP, pinga SP, pinga SP. O Rafael Piccolo, olha só, temos um personagem do Dragon Ball ele mandou cinco reais e falou... Para pessoas como a minha mãe, o Arthur parece um maluco do PSTU.
2: E aí? Importante isso. É muito bom o depoimento que você deu. É, é o que eu estou falando. É o um sinal que tem uma parte do eleitorado muito considerável para a qual o, 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 a energia, ele falar rápido demais, assusta um pouco. Então é o que eu estou dizendo. Ele pode conservar isso, só que mais, mais suave, mais slow motion. É uma, é uma coisa que vai ser boa para o debate. Agora, o difícil é, é difícil fazer isso. É ele reduzir essa intensidade sem perder a presença e sem perder a sua característica, o seu traço de personalidade. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Ele vai ter que adaptar, ficar bem redondinho. Mas a, a, acho que a tendência é ficar cada vez mais ajustado ao longo do debate. Se não me engano até quatro debates, uma coisa assim até o, até a data. Né? Então, ter bastante oportunidade para isso.
0: É o... Quer comentar, o Fábio?
1: Veja, é, eu acho que é um momento de toda a equipe, e certamente eles estão atentos, é, após esse primeiro debate, é ouvir e ler tudo é, que for possível, né, para tentar verificar onde estão aí os, os déficits, os gargalos, para corrigir. É natural, é um processo natural ele é um, um indivíduo que disputou as eleições para o Poder Legislativo, o que nós sabemos que lá se quer realmente pessoas que atendam um determinado grupo e sejam combativos, e aí eu disse no início, concordando com o Ricardo, no, quando nós estamos disputando uma, uma eleição majoritária, no caso do Poder Executivo, porque tem majoritária no Poder Legislativo, que é o caso do senador, é, é importante que você, de alguma maneira, tenha ali uma certa sobriedade, e veja, é curioso, mas eu acredito que isso vai se revelando ao longo do tempo, o Arthur é um excelente administrador. É um excelente administrador. Do ponto de vista é, é, empresarial, ele tem ali uma, uma marca muito forte. Eu acho que esse lado precisa aflorar. Eu digo, aflorar no sentido de é, divulgar isso com maior é, ênfase, né? Ou seja, ele é realmente um cara que tem capacidade de, de gestão, né, então ele precisa, eu acho que até muito mais do que foi vendido há um tempo aí dele brigar, ele é um cara que tem essa, essa capacidade, tem essa, esse domínio de algo que eu, por exemplo, é, seria aí uma um dos meus déficits, né, eu não consigo organizar nem a minha agenda.
0: O MMA Brasil 100% mandou R$ 5,00 e falou, acho estranho, em especial, o Nando Moura de não se manifestar em apoio ao Arthur. Arthur já comprou várias brigas dele, inclusive contra o Bugalho.
1: Desculpa, desculpa, preciso interromper. Não, não. Tem um vídeo, veja. Desculpa, Ricardo, atropelar você aí.
2: Não, não, eu não, eu não ia falar, não.
1: É, eu, só, eu só quero aqui, em defesa do Nando, a né? não me pagou para isso mas vamos fazer justiça tem um vídeo dele logo quando o Arthur se lançou a candidato, a, eu digo neste ano ele fez o um anúncio lá atrás num congresso do MBL mas quando oficialmente ele fez este ano né, o Nando fez um, um, um vídeo e disse claramente que se ele fosse eleitor de São Paulo que ele não é, ele é de Cotia salvo engano, ele disse eu votaria no Arthur porque é um cara que está cumprindo com aquilo que disse em 2018, é um cara constante, combativo, e leva os seus ideais ali na ponta é, é, da faca. Então, assim, ele fez isso. Agora, não dá para esperar que o cara faça um vídeo por semana. É, 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 enfim, não é, o, não é o business dele. Né? Ele tem lá o, o comercial dele lá que, enfim, não dá para o cara ficar fazendo isso. Mas é fato que ele, mais de uma vez já se demonstrou leal, grato, e aí que é uma virtude, que eu disse que a, a, a Vera não teve, tá? foi gratidão. Agora, não dá para esperar que todo dia, ele, ou toda semana faça um vídeo. Mas eu acho que na medida em que a, os debates foram se acirrando, o assunto for ficando em alta, ele aparece para falar do tema. O
0: O Gustavo Mortari mandou 18,90 e falou os candidatos atacaram os mais altos os mais altos na pesquisa, é natural. Não foi boicote, mas os jornalistas direcionaram muito mais aos demais, é bizarro. É, não, eu acho que assim, a pergunta que, que os jornalistas mandaram para o Boulos é assim, ó toma essa bola aí, vou jogar aqui, você chuta para o gol. É isso, deram, a,
2: deram o gol para ele ali na cara, sabe? É, assim, uma coisa que eu reparei quando eu estava assistindo abaixo debate foi o seguinte, a pergunta para o Boulos foi uma pergunta ideal para ele responder e foi feita num tom nada polêmico. Não foi aquele tom de, sabe, de confronto. Foi perguntar: oh, existe um problema dos moradores de rua, etc. como é que o senhor resolve? Quer dizer, sempre que a militância histórica dele é sobre isso. Aí ele deu a resposta muito bonita, redonda. Quando fizeram a pergunta para o Arthur, especificamente para o Arthur, e não foi assim com nenhum outro amigo, foi para o Arthur. O tom da pergunta, eu nem me lembro agora qual foi exatamente o objeto da pergunta do Arthur. Mas o tom da pergunta foi um tom muito duro. Foi um tom desafiador. Foi um tom polêmico. Fizeram aquela pergunta para colocar o cara no corner. Eu vi isso nitidamente. A diferença do tom da pergunta para o Boulos do tom da pergunta do Arthur. Acho, inclusive, que deveria fazer um vídeo mostrando os dois casos. É porque, enfim, a gente está no momento da campanha, não vai querer fazer isso, que vai acabar... Tomando, pegando briga com a classe jornalística, é sempre, um, é sempre complicado fazer isso. Mas eu, que não sou muito simpático à classe jornalística do Brasil, nem um pouco, eu vi isso. Eu vi um tom muito redondinho, a de esquerda, e um tom muito duro, pontiagudo, para o Arthur que é de direita. Por que será? Hein? É,
1: o...
0: Quer comentar, o Fabio?
1: Sim, eu gostaria. É, veja, é, de fato... As perguntas, é, e, não for, e não foram só para pro, o pro Boulos, mas, por exemplo, perguntas para o é, Matarazzo, elas foram mais. É, é, talvez ali a metáfora que vocês usaram, né, jogou a bola aí para dar um chute para o gol. Agora, tem um lado bom nisso aí, viu? Porque, primeiro, o pessoal percebe nisso Percebe. percebem que a mídia e hoje ela, a mídia não é benquista pela sociedade então assim, se a mídia está apontando para aquele, vamos para outro, vamos para aquele que ela está batendo, e ficou claro que a mídia queria diminuir o Arthur, e eu acho que ele respondeu bem saiu grande, e as pessoas entenderam isso que ele vai lutar é, aqui vou usar um clichê, mas ele vai lutar contra o Estado, é a própria mídia deu isso para ele. ó. Você é nosso inimigo, não declaradamente, mas nós não vamos aliviar com você. E eu acho que isso é bom para ele, não é ruim, não. É bom que as piores perguntas sejam
2: para ele. Concordo plenamente, plenamente. Aconteceu isso com Bolsonaro. Bolsonaro é o grande exemplo disso. É o, 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 o paradigma do que, do que ocorreu é Bolsonaro. Bolsonaro é sistematicamente perguntado pela mídia, sempre com extrema antipatia. O jornalista nunca perguntava a Bolsonaro como se ele estivesse fazendo uma pergunta para uma pessoa normal. Não, era sempre uma pergunta mal intencionada, com um tom agressivo, com um olhar agressivo. E todo mundo via isso. E aí, o que, o que aconteceu com o Bolsonaro? Bolsonaro foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Todo mundo sentia, ah, não, é um cara que está contra todo mundo. Todo mundo chega e vai interpelar o cara parecendo que está falando com um bandido. E ganhou. E virou presidente.
0: É isso aí, o, o, o Rafael Lopes mandou os cinco reais e falou, vocês acham que se tivesse apenas os seis melhores candidatos, poderia ser, poderia ser uma boa para o Arthur? Os seis, os seis melhores na, nas pesquisas,
2: né? Olha que está a ordem hoje? Então, Russomano, Covas, França, Boulos, Matarazzo, Arthur. Eu acho que tá isso, né? É, é, se o Arthur tivesse, se o Arthur tivesse entre o é. só fosse, é ser, claro seria
0: melhor. Menos candidato, mais tempo para cada um. A Globo fez uma palhaçada também, né? Que, ah, eu só, só vou ter debate se os candidatos e os partidos concordarem em ter só os quatro primeiros. Aí ah, também você está de brincadeira, né, velho?
1: Eu, 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 acho a, eu acho que a Band merece um elogio por ter colocado ali os onze. É, o que é difícil, você fazer uma dinâmica. É, em poucas horas, com 11 pessoas, para que uhum. todos possa falar, é difícil. Então, acho que a Band prestou um bom serviço, o que deve ser prestado, porque ela tem a concessão pública para isso. Agora, as outras emissoras, e aí a gente tem que bater isso muito forte, não é só porque é o Arthur, ou porque, enfim, alguém que a gente tem alguma admiração, ou, ou enfim, é, temos que lembrar que as emissoras, elas ganham muito dinheiro, né, todas elas, sem exceção, é, tem verba pública e mais do que isso, tem a concessão pública. Então, elas têm por obrigação apresentar, penso eu, e aí faça em dois dias, faça em três, não me importa, tem que apresentar todos os candidatos. Porque as pessoas têm o direito de conhecer todos aqueles que estão no pleito. Vale lembrar que as pesquisas, elas têm ali, se nós pegarmos a questão do 2018, tinha pesquisas que o Bolsonaro aparecia ali na, na radeira. Né? Enfim, se fosse levar isso em consideração, qu quanto que as pesquisas erraram? Aí pode tirar um cara que tem todas as condições, reúne, não estou falando só do Arthur, pode ser outros aí, que reúne todas as condições para disputar é, de igual para igual. E temos que lembrar ainda que se por pesquisa, por um bom tempo nas pesquisas, quando o Russomano disputava, ele sempre estava em primeiro lugar, e perdeu perde, e perdia feio. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu acho assim, dá para colocar, a Band mostrou que é possível colocar os 11 para debater, então assim, é, é possível. Agora, salvo se as emissoras têm algum outro interesse que não prestar um serviço à democracia no Brasil. É isso
0: aí. Eu não, não tinha pensado por esse lado aí, faz bastante sentido esse, esse pensamento mais democrático. O Felipe Ribeiro mandou cinco reais e falou, falou, Arthur parecia um pouco abafado, ansiedade sem dúvidas, mas é o jeito dele, creio que só tende a melhorar. Um abraço para o Ricardo, sempre sensato.
2: Também acho, é, é sempre sensato, mas a quem acha que eu não sou sensato. A moça que eu comentei do Cabelo Azul está assistindo nossa live. E me marcou no Twitter, e outras pessoas marcaram o Fábio Rapaz, da velha está crescendo, né, pelo visto. Ela está dizendo, está tá aqui, ela diz, ah, foi machista, foi machista, você foi machista, você Não foi machista, porque eu não disse que o problema da velha era ser mulher, ou que o problema é ser mulher. Eu não falei nada disso. Eu disse que ela fez uma piada muito da escrota e esculhambada, com um cara que é do movimento que sempre a respeitou, que sempre a tratou bem e que sempre a defendeu. E que isso não é bacana. Então, se ela faz esse tipo de coisa, eu. eu não tem que defender, deixa ela aí com as, com as outras pessoas, com o Bolsonaro que fazem piada com ela, que são piadas maldosas, com a esquerda que fica esculhambando, e ela que vira se defenda. Simples assim, tem uma, tem uma gota de machismo nisso, meu filha, pelo amor
1: de Deus. Eu estou vendo aqui o Twitter também, Ricardo, de fato, mas temos que lembrar o assim, seguinte: quando eu disse aqui, estão me marcando, que ela foi, eu repito, Leviana, porque ela disse que o Arthur batia nas pessoas nas manifestações. Isso é mentira. Isso é mentira.
2: Ela, ela pode disse que batia nas manifestações? Não chegou a responder.
1: Ela falou assim que ele. Ah, o, 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 o youtuber que ficou famoso batendo e, e fazendo coisas é, isso, isso
2: eu não vi. Eu vi assim, ela falar, ah, a mamãe briguei, mas depois ela falou outra coisa do Arthur, falou as duas coisas. E é verdade, ela esculhambou um bocado de gente. Coisa que eu também não acho que é postura de jornalista. É, não é? Fica... É, veja, ela é jornalista, ela não está ali para ficar esculhambando as pessoas. Ela falou da roupa da Joyce, não sei vê. É, Sabe? Aí fica esculhambando todo mundo, tem essa postura antipática, aí os outros atacam, é, também tá quente, liberdade de imprensa, é, socorro.
1: É, e, e assim, veja, se ela pode.
2: Eu não tenho paciência passar... ah, é, se ela pode criticar da forma que ela fez, ué, eu também não posso. É, não é. Aí, então, então a galera vai ficar criticando, vai ficar esculhambando a moça. Quando ela está vestida de um jeito, está com a cara. Aí o pessoal fica comparando ela ao cachorro, dizendo que ela é um poodle, Coisas muito mil. grosseiras. E o que, é que o MBL fez? O MBL fica defendendo, o Renan defende. Ah, não façam isso. Mas tudo bem, tudo bem. Eu fiz um tweet, eu não vou mais falar de Vera Magalhães. Para mim, não é o centro da minha vida. Não, as coisas não vão gerar em torno de Vera Magalhães. Para mim, acabou. Inclusive, depois disso, eu já tweetei sobre outras coisas.
0: Pessoal, eu estou vendo aqui, saiu uma matéria na UOL, sobre as pesquisas do Ibope. Não sei se vocês já tinham visto, mas o Arthur está entre os quatro primeiros agora. Está entre os cinco primeiros, desculpa. Tá o, é. o Sumano, o Covas, o Boulos, o França e o Arthur.
2: E o Matarazzo é, então, com
0: o quatro? Matarazzo está lá para baixo. Está lá oh. em, em sexto.
2: Isso é bom. bom, isso é muito bom Muito bom Se o cara ganhou, se ele solidificar a posição dele Um pouco acima Ele já, veja, ele já começa a estar no arco dos Dos disputantes né? Que é o arco do Russomano, do Covas, do Boulos esse, esse é o, Este é o time Que o Arthur tem que ficar É daí para cima Agora, o grande desafio vai ser ele dar O salto tipo, Ele sair de onde está, ele está no meio Ali do Boulos, do França esse vai ser o grande desafio aí da campanha dele para os próximos dias. Olha, mas eu, eu vou
0: te falar, cara. Eu não gosto desse Arthur. Esse cara, para mim, é um briguento. Os caras, é um, sabe? Eu, eu não, não, não apoio de jeito um, nenhum. Mas, mas o cara não usa, não usa dinheiro público. Né? O cara faz um negócio ali na raça. E está entre os cinco primeiros da maior capital do país. É porque. É, e olha só. Olha só aqui na pesquisa, mas em todas as redes o cara tá passando, então assim, eu vou ter que engolir esse cara, porque eu não gosto dele de jeito nenhum é, a, a, Pri, a Pri Pompeu mandou US 7 dólares canadenses e falou, já tinha achado a fala do Ricardo maravilhosa, aí vem o rap e fala em gratidão, só consigo aplaudir, Vera foi infeliz para não dizer pior será que essa a Pri Pompeu foi machista agora também? É, pois é. Muito obrigado pelo Pimba, viu? Porque 7 dólares canadenses aqui tá valendo muito. O Draxas32 mandou 5 reais e falou pimbinha para falar mal da Constituição Social de 1988. De novo esse Pimba. Tô... A gente não vai falar mal do Ulisses Guimarães aqui, tá? Esse programa aqui é democrático, respeita o senhor democracia. <risos> O Naldo L. Santos mandou 5 reais e falou a esquerda lacradora estava escondida e assim que os bolsominions diminuem o barulho voltam pior que antes. Renovada com o apoio dos jornalistas.
2: Exato. É, sempre teve né, o apoio. Sim, eu sempre disse. Exatamente isso
0: aí. O Corujão mandou 5 reais e falou gostaria da opinião de vocês. Peraí. Tá. É outro assunto, mas eu já comecei, agora eu vou terminar. Gostaria da opinião de vocês sobre o Intercept, mano, não Olha, a gente já, já comentou aqui, o, já falei várias vezes, o Arthur já fez um vídeo, acho que tá no canal dele lá, fez uma live junto com o Rubinho Nunes, e eles comentaram sobre isso, tá? Então, corre lá para você ver se, se você. está passando uma viatura aqui do lado. Ah, é, é, desculpa, desculpa. Começou a, a gente começou a falar, falar do. Do Bruno Covas aqui, já mandaram a, a viatura atrás do Ricardo. O, se vocês quiserem comentar esse pimba aí, fiquem à vontade.
1: Eu é. tenho uma relação bem próxima com o ocorrido, né, com a, esse vazamento, porque. É, uma, um dos assuntos, talvez aquele que mais demandou é, é, as mensagens ali, foi relacionado ao Felipe Ferreira, né? E o Felipe foi um, o cara que eu é, fiz fazer as pazes com o MBL, né? Em termos bem simples. E eu me recordo quando o Kim me mandou as mensagens, disse, olha, vai publicar tal dia. É, eu liguei para o Felipe e ele me disse a seguinte, contei para ele, falei, olha, cara, aquilo que você já sabe, né? enfim, você era um cara chato pra caramba, os caras não gostavam de você, naturalmente, você era chato, e, e aí ele disse assim para mim, olha, Fábio, eu me arrependo muito do que eu fiz, né? não deveria ter feito, e pediria desculpas ao MBL mais 200 vezes, né, então eu acho que ali, para mim, porque, veja, era uma questão, eu não sei qual o motivo do Intercept vazar aquilo, que é uma relação entre, é como se eu brigasse com o Ricardo, né, nós tivéssemos uma desavença porque eu acho chato, e daí nós, eu monto um curso e digo para o Arthur, olha, não chama o Ricardo porque eu não gosto dele. Absolutamente normal na relação humana. Que eu seria um baita de um, de um canalha? Seria. Mas faz parte da relação humana, né? A gente, às vezes, toma atitudes erradas. É, e eu acho que o mais importante é o cara envolvido nisso hoje... É um cara que tem profundo respeito e carinho por todos do MBL, que é o Felipe. Falou tudo.
0: É, eu estava mutado. É isso aí, muito bom. Eu acho que é muito importante trazer essas informações também que acrescentam bastante para, para esse assunto. O Kleber Bernardo mandou dois dólares e falou Rio está sem candidato para prefeito. Façam algo MBL. É. É, tem muito o que fazer, né? O Rio está numa situação bem complicada. Eu acho que três dos principais candidatos já foram investigados, estão sendo investigados. Está é, com Pena o MP na galera... cola deles.
2: E o Paulo Marinho desistiu?
0: É verdade. Tenho... Não sei se ele tá, estava. Sinceramente, eu não, não tô Algum, sabendo. Alguém
2: me
1: ele... disse que ele havia desistido. Eu, eu, não, é. sei, eu não lembro quem.
2: Eu acho que é, foi o mais. Talvez por sensatez, né? Que você é prefere dormir, mas não é brinquedo, não, viu? Você tem, é, muita
0: coragem, muita Olha, eu vou fazer então aquele, aquele bate-bola que eu tinha falado. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar pelo nome do, do, do candidato aqui. Aí no, no, o Ricardo comenta, depois vem o, o Fábio Rappi, depois eu dou uma comentada e passo hum. para o próximo. Mas aqui em poucas palavras, porque o tempo já está meio avançado. Vamos lá, Andreia Matarazzo, PSD, Ricardo Almeida.
2: Acho que foi uma bo um bom desempenho, considerando que ele é alquimista sobre muitos aspectos. É assim, um desempenho meio sem graça, não é um negócio de entusiasmo, mas ele é muito educado, né? O Matarazzo respondeu bem, trocou bola com muita gente, foi educado, falou bem, falou das propostas, acho que foi bacana.
1: Rápido. É isso, eu acho que Matarazzo é alquim e, e vai sair... Desculpa, não tem nada contra o Matarazzo, achei ele um gentleman, mas vai sair pequeno. Assim como o Alckmin saiu.
0: Acho que ele até começou bem, mas depois ele ficou um pouco cansativo, acho que foi caindo um pouco. Arthur Duval. Ah, Pera,
2: já, já comentamos.
0: É <risos> já está é, já tá comentado Bruno Covas.
2: Cara, acho que o Bruno Covas foi muito, muito sem graça, mas, não, mas dos que estão na frente, ele foi melhor do que o Russo Mano, por exemplo. Pelo menos ele falou alguma coisa, coisa por coisa. Então, por assim, né? Mas
1: mentiu muito, mas mentiu muito sobre coisas de São Paulo.
2: <risos> que não mente? É.
1: Não, mas no caso dele, eu acho que ele... É, por ele estar na gestão, é, é de fácil... É, é constatação, né? Certas coisas. Eu acho que o, o paulistano mais mais é, cuidadoso, se for pesquisar, vai ver que parte daquilo é, balela.
0: É, eu acho que assim é, o estilo dele meio que que matou, sabe? Não conseguiu cativar muito não. Embora ele ainda é, esteja bem nas pesquisas, eu acho que é, deu uma opa Peraí, deixa eu voltar aqui, deu uma sabonetada ali, ficou muito robótico, não, não, não chamou muito. Eu acho que ele, ele deu, teve um, uns bons discursos ali, mas foi, foi, foi Bruno Covas, né? O Bruno Covas nunca foi um cara muito, muito popular. É, até agora, eu acho que não sei se todo mundo concorda, eu acho que todo mundo concorda que foi o pior de todos, teve o um pior desempenho, que é o Celso Russomano. Muito
2: ruim.
0: Muito ruim. O pior?
2: Uh,
1: não. Hum? Tá, depois Pode... a, gente,
0: a gente elege aí o pior
1: e o melhor. Aí. Ele tá rivalizando com uma aqui, que depois eu vou falar, mas. <risos> é... <risos> eu, vou, eu vou te dizer uma coisa. É, é, ali, ali, ali tinha, é, ali tinha, tinha, tinha top, é, algum remédio, alguma, alguma é... coisa. Não, não é normal. Ele, ele não é assim. Definitivamente ele não é assim.
0: É, tá, é, realmente, estava bem, bem esquisito. O Guilherme Bolos,
2: Muito bom, muito bom. Não tenho o que dizer, para mim, inatacável. Foi uma bela performance, um dos melhores finais. É verdade, eu acho. Um dos melhores finais, falando no tom, na velocidade certa, sempre daquele jeito que ele gosta de falar, olhando assim, assunto, estou olhando você. Muito bem todas as perguntas, Recebeu um presente do jornalista. Bem, não tenho o que dizer.
1: É que eu, eu, eu divido assim, absolutamente de tudo que representa e o que pensa o Boulos, mas o bom humor dele é, é, algo, é algo que de fato ele, ele sabe. Ele já tá calejado, né? Ele sabe. É, assim, quando, sai, é quando sai a câmera, se, alguém, se as pessoas percebem, quando sai a câmera. Eu achei sensacional aquilo. Ele vai ali dar um murrinho no cara, no, no sabará. Ele tem essa. Ele, ele, ele é malandro, ele sabe que ele, ele vai perder, ele sabe que o discurso dele é ruim, é, assim, as ideias dele são ruins, não pegam, mas ele sabe conduzir o negócio ali. Enfim.
0: É. Ele tem aquilo que eu, eu se antagoniza aqui, por exemplo, com o Covas, que é um carisma. Que não, não é tão comum assim, tá? O do Boulos, eu acho que é bem, bem, bem específico bem diferenciado, e que ele consegue passar muito bem é, alguns pensamentos dele, é óbvio que ali no debate ele não conseguiu fazer isso, como ele fez no Flow, por exemplo, ele conseguiu muito bem passar a visão dele e fazer você acreditar que ele acredita naquilo, mas eu acho que ele não teve tanto essa oportunidade de fazer isso no, no debate, porque não tinha mesmo tempo, obviamente, então assim, eu acho que foi ali na, foi o esperado, não acho que foi nada extraordinário, foi aquilo mesmo que a gente já estava esperando. Gilmar Tato. Esse Nossa!
2: Também, também Puta, acho que está concorrendo é. entre um dos piores. Hein? Esse cara foi pior do que o Rousseau. Porque o Rousseau foi muito ruim no conteúdo, falou meio lento, mas ele ainda, o Russo Mano ainda tem alguma dicção, ainda fala de um jeito de político. Esse cara não, esse cara assim, foi uma negação total. Muito mal, muito ruim retórica, sem nenhum convencimento, carisma zero. Uma coisa, assim, ominosa, vergonhosa para o PT. Quadro fraco, muito fraco. Olha, se o
1: PT quer voltar ao poder...
2: Mas... <risos> olha, tá
1: difícil, porque... olha Eu acho que não é possível, eu não consigo acreditar, eu não conheço os quadros do PT, mas eu não... Só se todo mundo que para o PT ali é mais ou menos bom tenha recusado o convite para sair candidato. E não é possível que esse cara, ele, ele tinha alguma qualidade é, que, que a Glaze tenha visto e, disse, e diga, você, você é o cara para ser o prefeito de São Paulo. Não é o prefeito, sei lá, de uma cidadezinha do interior. Não, é o prefeito de São Paulo. E, olha, de fato, eu precisaria... Eu acho, olha, que há problemas no... No, no processo seletivo do Novo, ok, maquiar problema no PT, isso indiscutível.
0: É, pelo amor de Deus, cara, aquilo ali foi, foi horroroso, eu acho que o PT tá com sérios problemas, tá com sérios problemas, porque na, na principal capital do país, eles têm um dos piores candidatos entre os, os cotados ali, né, os, os concorrentes. Agora, agora é um aqui que divide opiniões, Joyce Hasselman.
2: Acho que ela foi relativamente bem. Ela se falou de forma muito assertiva, bateu em muitos clichês da direita, mas é aquela coisa que eu concordo com o Eu acho que ela se prendeu muito ainda a um modelo de debate que vigorou até 2018. Mas um modelo de, de, de ganchos que vigoraram bem até 2018, mas que não estão mais com essa força toda. Mas foi bem, foi bem, foi bem. Ela é jornalista, né? A Joyce é jornalista, isso lhe dá uma, uma vantagem de, de dicção e de expressão que a gente sente quando a Joyce
1: fala. É, analisando Sabe? a retórica, a retórica, ou seja, aquilo que compreende a dicção, mas a, 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 a vontade de defender aquilo que ela acredita, mais patético que seja, nisso é, é, é uma qualidade inata, assim. Ela não faz força, acredito eu, para para fazer aquilo, como o Ricardo disse, está na no DNA dela ali. Agora, é o modelo já é ultrapassado, enfim, eu não acredito que aquilo prospere.
0: Eu, eu acho que assim ela teve uma, uma boa atuação, uma boa dicção, uma boa retórica, ela soube falar, mas ela falou coisas bem bizarras para quem quer ser, ser eleita na prefeitura, né? Como, por exemplo, uma cinta que tem um sensor que, que sabe se ela está conectada ou não, e a moto não vai ligar se você não tiver não. com o negócio... Ah, pelo amor de Deus, cara, como é que você fala um negócio desse? É, é como se o capacete fosse uma coisa que evitaria completamente todos os, os acidentes e as mortes no trânsito. É, é, é brincadeira, né, cara? Eu vou dizer
2: uma coisa, Russo não é todo mundo que percebe. Acredite. A, ah, a, a deficiência do eleitorado ainda é bastante grande. Às vezes os
0: caras não matam não Tá, pode ser, mas que por, com muita gente que isso não colou, eu acho que não colou.
1: Mas o ponto alto para mim foi ela querer xingar o Orlando Silva de comunista. Ali para mim eu realmente percebi que ela tava. <risos> ela, ela transcendeu a, a, a bobagem. É assim, ela tá. Ela, ela ainda não conseguiu digerir o punta que o Bolsonaro deu nela o ano passado. Ela ainda não conseguiu digerir isso.
0: Agora, um que também acho que divide um pouco aí, que acho que teve boas atuações, depois deu uma, uma
2: decaída também, que é o Márcio França. Acho que foi bem, mas assim, não surpreendeu. Não foi aquele debatedor brilhante que ele foi com o Dora. Ele foi um bem, um bem passado um bem bacana. só. Nada mais que
1: isso. Eu, eu, eu sou um, um, um admirador do Márcio França, da retórica dele, da forma que ele se comporta no debate. E eu disse isso aqui, disse isso em 2018, contudo, para mim, ele está apenas, eu posso estar equivocado, cumprindo uma tabela. Só isso. Olha, se ganhar, ganhei, se não ganhei, vida que segue, não estou preocupado. Senti ele desconectado ontem.
2: É, vai é. ser. Realmente,
1: você tem razão. Mas no começo ele deu uma
0: mitadinha ali para cima do Boulos, né? Essa aí eu acho que, que ele ganhou uns pontos nessa, que ele falou, não, não, não vai invadir aqui, não. Não vai invadir. É... Depois dele, agora, agora a, grande, a grande estrela da noite, né? A grande estrela que ganhou muitos corações, que é a Marina Hello, Hello.
2: Ah, eu vou comentar aqui, daqui a pouco eu vou dizer que eu estou comentando isso, que eu sou machista. <risos> agora está tá na moda me chamar de machista. Olha, assim, eu conheci essa moça muito brevemente, numa reunião que eu fiz. Eu nem falei com ela, mas eu a vi lá. É uma menina bonita, simpática, parecia simpática, de esquerda. Assim, eu não tenho nada contra ela. Mas assim, no debate ela foi muito fraca. Muito fraca. Parecia que. Eu entendo. Eu não estou dizendo que se eu estivesse lá, eu iria bem. Não, eu iria eu ser, eu seria uma merda, porque é difícil. Você tem pouco tempo, os caras são experientes, você está na TV, você está sendo visto por milhões de pessoas. É muito difícil de debater. Mas ela estava bem abaixo do necessário para ter uma boa eu performance. Caramba. Ela falava muito nervosa, estava muito nervosa, usou esse mês bugalhado assim, ela falava meio torta assim, vai começar a falar assim com os olhões bugalhados, não, não convenceu, não. Foi isso, mas não é? Eu... Ela fazia um negócio assim, um stick no olho, assim, um stick no olho, assim, quando ficava grande. olha, eu, eu,
1: eu, é, Ela é bonita, lindíssima, graciosa. É, ela ganhou meu coração, isso é verdade, mas eu vou dar a minha opinião como ela uh, se comportou no debate. Olha, eu acho que é, não foi muito boa no debate.
2: <risos> Depois eu a ah, gente eu... falei. Eu falei eu aí, professor Fabio. Ó o comentário. Ah, eu... eu acho que,
0: que para ela mais, o mais importante comentário é que a gente tem que entender que ambientalismo não se resume a abraçar árvores. Tá? Agora, um aqui, mano, que
2: não sei, foi meu. Fã,
0: um... Orlando Silva. É.
2: Aí que tá. Não, não achei o Orlando Silva mal, não. Não achei, achei que ele fez bem aquele perfil comunista das antigas, do povo, né? Aquela retórica mais assim, popular. Acho que ele foi bem. Acho que o Orlando Silva deu o recado dele. Na verdade, pequeno, né? não tem chance de ganhar, nem coisa nenhuma, mas acho que ele deu o recado dele. Tentou dar uma lacrada no Arthur. Se o Arthur não tivesse respondido, essa lacrada ia ficar famosa. Porque foi uma resposta maldosa e bem dada, ah, de trabalhador e tal. Só não ficou porque o Arthur deu invertido depois. Mas eu acho que foi bem. Eu acho que
1: foi bem eu acho. Concordo com o Ricardo. Concordo. É,
0: ele foi bem, ele passou aquilo que ele queria passar, mas não conseguiu se destacar, né? Não conseguiu é, chamar muita mídia. O Felipe Sabará.
2: Ai, ai, esse aí é... Não, muito sangaço. Muito sem graça. Sem graça, total. Eu não digo nem que o Sabará foi mal, mas. O Sabará. o não... Ricardo, ele foi tão mal que você não consegue nem comentar, velho. É, não teve não... nada a ser dito ali. A pessoa estava ali, né? Botaram ele ali, ele estava ali. Eu nem lembrava porque essa, essa foi a sensação que, que eu tive, que, que foi casualmente ele estava ali e ali. Só. Não vi nada de destaque, nem de ruim, nem de positivo, nada. Eu confesso o seguinte. Do Sabará eu nem me lembro direito que o Sabará fala. É, é verdade. Eu não me lembro não marcou a minha cabeça. Porque, por exemplo, a Marina Elô marcou. Porque ela falava assim com aqueles olhos assim, assim, torto e engraçado. O bolo, porque ele fala bem. O Arthur, que estava bem, estava combativo. Então o Arthur falava, a galera, oi. Acordava. Agora o Sabará não, o Sabará foi. Foi o Sabará.
1: É, ele foi tão empolgante quanto a Moedo em 2018.
2: Ah, ah eu, você, eu discordo. Eu, discordo. eu acho que a, acho que a uma escola, Moedo realmente. O Amoedo tem aquele jeito, ele não é muito empolgante, né? Parece um gerente de banco. Eu, é, é, eu, é, eu, é.
1: eu, eu disse. É, empolgante. Eu não, eu não discuti o mérito. É. É. Empolgante. É, é. Só isso. É. Para mim, empolgação é. zero. Agora, ah, eu... agora, ele já chegou derrotado que, na, naquele debate pelo partido dele. Eu acho, eu acho que estrategicamente o partido errou eu acho então você pode discutir coisas internas você fecha a porta e discute lá dentro
2: você
1: não divulga agora, ele já chegou derrotado ali pelo partido
2: tem um cara aqui no chat, no chat que diz Collor era bonito, segundo as damas do país sim, Collor era bonitão e, mas mais do que isso Collor não era só bonito, Collor foi um dos maiores debatedores que o Brasil já viu Assista, tu fala sério, assista o Pollor debatendo, assista o Collor falando. Cara, um era, não sei se ainda continua tão bem, mas ele era um mestre, ainda, ele era bom demais, mas muito bom mesmo. E naquele debate, ainda aquela retórica velha que se tinha, muito elaborada, que não é um português muito redondo, que hoje já não existe, isso já não existe mais, esse debate então, o cara,
1: o cara é bom. Viu? Oh, é só ver ele no Twitter. Ele está aprendendo a, a, a manusear o Twitter e está subindo rapidamente. Ele é bom. Agora, é, é, enfim, tem lá os problemas judiciais que o perseguem. Mas não dá para tirar uma qualidade, que é dele. Ele sabe falar, sabe debater. É, é, um, é um indivíduo ah, ah, que, no meio do calor, ele consegue. É, é, assim, ser o tom conciliador, enfim, é um, é um cara que sabe debater. O Fábio Rap, o, 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 Matara, o Matarazão, desculpa, o Sabará,
0: ele foi tão mal, mas tão mal, que o Amoedo nem participou do, dos
1: debates e você comparou ele com o Amoedo, você comparou com Olha, um cara que nem participou. A, é, a empolgação, porque o Amoedo, <risos> eu gostava, de verdade, eu me divertia quando ele ia numa rádio, ele dizia assim, ó, cuidado com a onda laranja, hein, tá chegando. Chegou, a onda laranja E aquilo não acontecia, assim, você fala, não, mas isso não tá acontecendo, eu queria ter a oportunidade de, não, isso não tá acontecendo. Mas ele falava com, olha, nós estamos, olha, a coisa tá acontecendo, tá, tá fervilhando. E, enfim, mas não, não é, eu não sei, eu acho que o Novo deveria colocar ali no processo seletivo dele, talvez, uma, uma espécie de um de um, um debate entre os três uh, selecionados ali para começar a debater e depois escolher o que debate melhor, porque não tem, não tem, não tem sal, não tem nada ali, não sei, falta um caldo ali um tempero.
0: É isso aí, eu vou continuar lendo os pimas aqui então, porque a gente recebeu mais. Hoje tá, tá, um, pouco me, tá um pouco melhor de pima, a gente tá voltando a receber aqui, né? Amém. É... Vou voltar em alguns aqui que eu tinha pulado, porque não tinha a ver com o assunto. É o seguinte, o Ed mandou cinco reais e falou, Ricardo, já tomou a breja La Trap? E sim, a cerveja é cara, eu tomo uma por mês, porque a gente merece o mimo para animar essa vida sofrida de brasileiro.
2: Sim, eu conheço há muitos e muitos anos. Isso aí é coisa... Outra, outro patamar. Outro patamar.
0: É isso aí, o Tiago Cardoso tinha mandado 20 reais e falou, pimbinha para alguém levar um ventilador para o Ricardo.
2: Eu, eu gostaria, ele está aqui.
0: É... Uh, 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 só, só me perdi aqui nos pimbas, são, to, são tantos pimbas hoje que eu me perdi um pouco. Vai ter Felizmente. aula hoje de
2: alguém? Vai ter aula hoje?
0: Hoje vai te ah, falando é do Apple. Eu até mandei mensagem para ele aqui se você precisar sair cedo sábado,
1: rápido. Pra você se preparar. É, 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 então eu ia pedir isso, eu estava acanhado. É, é. é que o Holiday não vai poder participar, né, por conta de questões eleitorais. E aí ele sai da sexta, volta em novembro e eu ocupo a sexta e libero o sábado. Hum, entendi. Mas entendi. momentaneamente. Mas se, vocês, é aí, se vocês me permitirem é. me despedir agora. Para que eu possa comer alguma coisa e voltar às, às 21h30, eu agradeceria. Se vocês disserem que não, tudo bem, eu fico aqui e fico o meu registro. Ah, então, já que eu tenho a opção de, de manter você aqui, eu não manter. Não, <risos>
0: não, brincadeira, pode sair, pode, pode ficar à vontade. É, já agradeço bastante aí a sua participação, que contribuiu muito para a nossa live de hoje.
1: Ah, eu, eu queria agradecer o Ricardo. Ao, ao russo e ao russo parar de mentir para o público do MDL, que me convida sempre, porque é mentira isso. Você participou hoje. Não participei, não onde você tirou não? isso? Da não, é, não é, Então é
0: por isso hoje. que você não entendeu a piada,
1: é, não, certeza que você
0: participou hoje.
1: Impossível. Não é possível. Impossível. De ter participado, se eu participei dopado, tipo russo humano. Ah, não, mesmo. foi o. Nossa, foi o,
0: o Arlene Miller. Eu confundi. É.
1: Então, assim. <risos> É, é mentira, do Russo, ele não me convida eu tenho que pedir para participar do MBL você quer que eu mostre o print
0: aqui, ou, ou Fabio não,
1: não, 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 tudo bem ah, aí, tá, ele, tá. só nessa vez que eu não <risos> então tá bom, gente, muito obrigado aí, valeu e até a próxima
0: valeu, Rappi é, eu vou continuar aqui a leitura dos Pimas então é... foi o Brasil Limpinho Gostei desse nickname aí. Mandou 50 reais e não falou nada. Muito obrigado por esse pin baralho aí que vai ajudar bastante. Valeu. Um dia, um dia sem ódio é um dia em vão. Mandou mais 5 reais e falou, por que o Felipe não responde o Intercept? M MBL já se pronunciar sobre isso depois das eleições?
2: Não. O Felipe, é... eu
0: não sei. O Felipe, é, é, eu não sei. É coisa dele. Ele quis,
2: esse assunto ele ele vai está esfriando. Depois das eleições, ela nem, nem mais vai lembrar desse negócio. E outra coisa, essa matéria aí apareceu agora por um suposto interesse público. Que interesse público? eleição em São Paulo?
0: Ah, meu filho, esse negócio aí sendo segurado desde a Vaza Jato, desde o ano passado. Não é? cara, você Não. tá de brincadeira, né? Fora, pô. O, o, o Taigara Alves mandou 7 dólares e falou, vocês acham que as denúncias... Do Arthur ao Padre Júlio Lancelotti, nesse momento, atrapalha ou ajuda a
2: sua candidatura? Neste eu... momento, eu acho Não. que atrapalha. Neste momento, atrapalha. Mas no próximo momento, quem vai saber?
0: Quem vai saber o que pode acontecer aí nesse Brasil de meu Deus, né? O Brasil limpinho... Adorei esse nickname. Mandou reais e falou: M MBL Movimento Brasil Livre. O slogan do Arthur deveria ser: Vou abrir a caixa preta da prefeitura. Acreditem, vocês vão se surpreender com o aceitamento do povo. Mexer na ferida. E aí, você acha que é um, que um
2: faz velho sentido? slogan? Poderia ser. Acho, eu acho um baita slogan. Um bom slogan. Inclusive, lembre-se aí: a gente podia fazer um. Texto de propaganda para esse negócio de abrir a caixa preta. Eu Você não vou fazer, fazer nada, eu não
0: gosto desse Arthur, não, não tenho nenhuma ah, relação é. com esse cara. Eu, 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 eu quero que ele, que, ele, que ele perca que ele não, não merece, não. É,
2: não
0: O, o Anderlei Pastrelo mandou 5 reais e falou: o professor, Cabo, ô professor Cabum, esse microfone enorme, preto tá muito <risos> Tá muito erótico, hein? Boa noite para todos.
2: Olha só, Anderlei, para mim é apenas um microfone. Mas se você se sente erotizado esse negócio <risos> grosso aqui, preto, você vai dar coisa assim, a coisa grande preta. É, uma questão de opção, né? Todos têm o direito. É isso aí, agora além de machista, é uma coisa. Pretinha, mas não exatamente com esse formato. O um formato é redondo, menor, se você me entende. Marisa Riga
0: mandou 3.060 ienes. E falou, pimba para comprar um litro de 51 e, brincar, e brindar o jovem capitalista. É isso aí, temos que brindar <risos> os jovens capitalistas desse Brasil aí que vão ajudar São Paulo a ser uma cidade de primeira. E isso é uma coisa que eu estou pensando agora e não é slogan de nenhum candidato. O, o Naldo L. Santos mandou cinco reais e falou, história de bastidores, candidato do PT era para ser o suplicy, mas o outro contribuiu muito para ser candidato e ganhar, ganhar projeção. Hum. É você que está dizendo, é um bastidor aí. É, um aí bastidor, bastidor. interessante. colocando a informação aqui para você ficar ligado no que o nosso amigo Naldo L. Santos falou. E é isso aí, é polêmicas polêmicas, coisa do é, é, assim,
2: o, o Se fosse o suplicy. Seria diferente, né? O Suplicy tem muito, muito mais nome do que esse cara. E o Suplicy é um cara que fala bem Seu e tal. É Assim, ele tem aquele jeito meio sem energia dele, né? O Suplicy é uma figura é meio assim, Acho que falta ele uma injeção de testosterona. Essa é a realidade do Suplicy. Mas seria, seria melhor. Eu acho que seria melhor. Eu, eu, eu preciso um pouco eu, eu, de uma muito ruim. Hã?
0: Como Precisa... é que é? É. de um pouco de coragem. É. Pois é. <risos> o Jonathan Ferreira Jonathan Ferreira mandou dois reais e falou: ler os pimbas desde o início é muito bom. Acho que eu ah, li, tá, entendi. É, a gente lê os pimbas desde quando começou a live. Que foi um modelo que a gente nunca tinha feito, eu acho. Né? É,
2: mas tá um, há um modelo que eu acho que é o ideal. Que eu já falei para o Renan no News, nos news que estavam indo muito bem, tá? até muito Pimba, que é o seguinte: condensa duas pautas, duas, três pautas em 40 minutos, 35 minutos, 40 minutos, vocês começam a pimbada, dois, três pimbas, e aí começa a responder os pimbas. Agora, assim, para isso funcionar, tem que ter uma certa quantidade inicial de pimbas para comentar e, e o programa não cair no silêncio. Eu acho que esse modelo, se ajustar, é o um modelo ideal. As pessoas gostam de comentar, elas querem que a gente cometa o que elas vão dizer. Não é simplesmente a gente ficar falando
0: é isso aí, bom, eu acho que a gente já comentou tudo aqui, já tá horas avançadas aqui, eu acho que tem alguém querendo entrar, eu acho que o o, o cara aí quer gravar uma live, não posso falar o nome dele mas é, vamos encerrar então essa live o Ricardo, se vamos puder lá. traga aí as suas considerações finais
2: considerações finais, acompanha não <risos> tá merda ó. ai ai Quanto mais esta lei. considerações, é de é eu acho a lei eleitoral brasileira uma bosta. Encerro o programa com isso. É. É isso aí.
0: Quero agradecer a você que nos assistiu até aqui, que nos agraciou com a sua audiência, com a sua paciência, com os seus pimbas, com a sua contribuição, com seu like, seu joinha, sua inscrição. Essa live aqui foi. Foi excelente, eu gostei muito de fazer, eu gostei de fazer nesse modelo aí que a gente vai lendo também, é bem interessante. E é isso, fique ligado, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, por toda essa interação maravilhosa aqui no chat e até semana que vem.